0: Interessado em comprar livros de terceira posição e consumir conteúdo dissidente? Conheça então já o site do Sentinela e sua livraria e a editora Epsch Verlag. Links na descrição.
1: Olá camaradas, meu nome é Castellani, vocês não me viram antes no canal. Porém, eu sou um dos membros da cruz Waffen, eu inclusive ajudei a escrever o Catecismo Unionista, mas hoje não é sobre eu o vídeo, hoje é sobre um tema muito importante, da a importância da literatura em geral. E eu vou passar aqui para a apresentação do nosso convidado de hoje, que é o Mohamed.
0: Salve, pátria. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Que bom que a gente está reunidos aqui, para nós estamos reunidos aqui para falar sobre esse assunto. E eu acho que é extremamente importante porque, sobretudo, o ser humano ele é voltado para uma parte mais imaginativa né, do conhecimento que possibilita que sejamos grandes homens, né, grandes mulheres, grandes, grandes pessoas no geral. Né? E uma coisa engraçada que eu gostaria de ressaltar aqui uh, para vocês, se vocês fizerem um, um rápido exercício histórico, né? até mesmo literário, né? vocês vão perceber que a maioria dos textos sagrados que nós temos, se não todos eles, são de caráter literário. Tá? Então, todos os textos sagrados eles contam de certa forma sobre a história de alguma, uh, de algum ou alguns personagens. Né? que segue determinada trajetória até finalmente se encontrar com o infinito e absolutamente todos eles falam sobre a, a importância do reencontro com o todo né? a literatura é algo que nos permeia e sobretudo eu quero fazer nesse vídeo uma abordagem diferente do que o seu professor de literatura faça né? se você está na escola e tem contato com o seu professor seja professor de literatura de gramática né, ou de redação na matéria de português em geral você uh, vai notar né, basicamente que ele decora que tá escrito no MEC e não fala mais nada além disso logo em seguida. Se você parte de uma perspectiva que seja diferente a essa, uma situação que seja diferenciada nesse né, sentido. Então eu acho que você é um cara sortudo, porque absolutamente nenhum professor meu tinha o nível de erudição necessário para nos dar uma aula boa. Né? Então eu queria começar fazendo uma pequena explanação, tá? Certo, duas e... frases específicas a respeito desse, desse tema. A primeira frase é do poeta Bruno Tolentini, né, que foi um grande poeta também, eu considero o Bruno como o nosso Fernando Pessoa brasileiro onde ele fala que o ser humano tem uma necessidade estética muito forte que não pode ser substituída por nada e essa necessidade estética só pode ser atingida através da literatura né? uh, tanto que se nós dermos uma olhada numa parte mais uh, esteticamente corporal uh, de forma literária a gente pode dar uma olhada no escritor Yuki Omishima por exemplo, que foi um escritor japonês que além de ter sido um grande escritor também trabalhou esteticamente o próprio corpo então, de certa forma, o Mishma, quando ele teve contato com essas uh, uh, com essas tradições mais uh, greco-romanas, né, até mesmo com a tradição samurai, ele adquiriu tudo isso daí, evidentemente, através de livros.
1: Né?
0: Porque esse é o trabalho que tanto o ensino de história quanto o ensino da literatura conseguem nos, uh, uh, consegue nos impactar. Né? No sentido de que, a partir do momento que você estuda uh, literatura no geral, você quebra a sua realidade e você passa a não ser mais o fulano. Né? Eu não posso mais a ser o Mohammed, o Legionário não passa mais a ser o Legionário, o Leve não passa mais a ser o Cristolev, né? A partir daquele momento, nós uh, fazemos parte de uma história conjunta, da qual nós também fazemos parte. Então, não poderia... Então, através dessa, desse tipo de filosofia literária, o Mishme, ele conseguiu adquirir, Tá? conseguiu adquirir uma espécie de uh, trabalho estético em relação ao próprio corpo, tá? Então, a, a importância da literatura nesse caso também é o fato da transcendência. Né? Isso é mais literal e mais abrangente quando a gente trata de textos literários assim, uh, sejam eles bíblicos, sejam eles alcorônicos, sejam eles talmúdicos, né? No caso, a gente, se nós pegarmos esses uh, textos bíblicos, textos uh, sagrados, no caso, né? perdão, nós vamos ver ali que nós não estamos, de certa forma, alienados a esse texto. Mesmo que você não tenha lido nenhum desses textos, indiretamente você está conectado com eles. Porque é dever, não só dos textos sagrados, mas também dever... do Bom, a, a simplicidade e é a cortesia do gênio. Né? Então é dever, de certa forma, do, do escritor colocar o universo, propriamente dito, inserido no texto. De maneira que isso é que faz o escritor genial de maneira que, tanto diretamente quanto indiretamente, nós estamos fazendo parte daquele texto sem, sem saber que nós estamos fazendo parte. Né? Então, por exemplo, é, é impossível você ter contato com um Don Quixote de Miguel de Cervantes da vida e não se sentir, de certa forma, conectado emocionalmente, até psicologicamente, com o, seja com o Sancho Pança ou seja com o herói Quijano. Né? De certa forma, os antagonistas... Na literatura também tem muito que nos ensinar, porque absolutamente em todos os momentos da nossa vida nós estamos buscando por alguma coisa. Né? e, Bom, absolutamente todo personagem, em todos os livros possíveis, até os ruins, passam por alguma espécie de conflito. E é dever do escritor uh, estetizar né? estetizar e colocar numa certa simetria literária, nas suas obras, esses determinados problemas humanos mas mediante tudo isso que eu falei até agora todo esse caráter literário que eu falei até agora, conectando com a parte mais vital do conhecimento humano né? tem a segunda frase, né que eu gostaria de ressaltar aqui pra vocês que é uma frase justamente do livro uh, Meditações de Quixote do escritor José Ortega Gasset, que inclusive o José Miguel, José, José Guilherme Primo de Riveira gostava muito e uh, basicamente o uh, basicamente a frase é a seguinte ó, abre aspas temos que olhar para a nossa circunstância, mas ela é, justamente, em sua limitação, peculiaridade, o lugar certo na imensa perspectiva do mundo. O que, que essa frase significa, mais ou menos? Tá? Essa frase significa o seguinte... Uh, eu basicamente estou gravando aqui porque eu não me lembro se acertei o nome do... É, José Miguel, Primo de Viveira, né? Eu falei Guilherme antes. não consigo errar uma frase e continuar de falar linear. Mas, é... Uh, de certa forma, o, o, o José Ortega e Gasset, né? ele pede nesse livro para que nós analisemos a nossa circunstância. Né? E se você for escrever tanto um simples ensaio, quanto uma obra de ficção bem estruturada, a análise de suas circunstâncias permanece como um elemento fundamental para você concretizar aquela obra. Né? Então, se você pegar, por exemplo, o livro O Arquipélago Gulag, né? do Alexander Solzhenitsyn, o ele passa por uma situação ali que, bom, a, apenas os fortes conseguem, conseguem passar por aquela situação e uh, verdadeiramente ficar, verdadeiramente ficar são depois de tudo aquilo. Né? E o Sorgenintsen foi forte o suficiente a ponto, a ponto disso acontecer. Ele passou por tudo aquilo, logo em seguida não continuou trabalhando, não parou de trabalhar, só que de certa forma, quando ele estava preso no Gulag,
1: ele
0: fez... Uma, uma história, basicamente uma história, A história real dele né, Inteira baseada naquela circunstância né? E qual era a circunstância dele? A circunstância dele, eminentemente Era uma circunstância de terror Da mesma forma que uh, O Machado de Assis Também foi um escritor Que tratou de analisar as próprias circunstâncias Não apenas no seu, uh, uh, no seu Ambiente casual Mas também analisando uma perspectiva Mais de Uh, entre aspas, nacional, na perspectiva de Brasil, per se, né? o Machado de Assis, a partir daí, também faz centenas de histórias eh, nossa, maravilhosas baseadas em, uma, baseadas em circunstâncias. Né? Então, se você der uma olhada, por exemplo, no, no Negro Prudêncio, né, nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, você vê que aquilo dali é um problema verdadeiro, é um problema real de o Machado de Assis é, observou circunstancialmente né, o cenário onde ele estava inserido, e a partir dali fez uma história, bom, inacreditável. Da mesma, do mesmo modo nós podemos analisar uh, o próprio Friedrich Nietzsche, por exemplo, que analisando, uh, analisando as suas circunstâncias do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista até mesmo literário, conseguiu uh, fazer uma obra fantástica.
1: Né?
0: E eu quero que vocês lembrem-se lembrem bem, né? absolutamente todos nós aqui, se é que você, acho que bom, todos aqui tiveram infância, seja ela, boa, seja ela boa, seja ela ruim, teve contato com desenhos animados, né, quando era criança. E nós nos lembramos desses desenhos animados com nostalgia até os dias de hoje. Esse é o efeito que a literatura também permanece. Por exemplo, eu me lembro perfeitamente, eu não gostaria de ser lembrado apenas por isso, né mas eu acho que vocês vão me entender, mesmo a situação sendo vergonhosa que o Muhammad, de 11, 12 anos de idade, criou-se lendo os livros do Rick Riordan, ou seja, toda aquela série olimpiana do Percy Jackson, onde basicamente a maioria das pessoas que estavam à minha volta, que, que liam, a maioria das crianças que liam que estavam à minha volta eram educados, lendo O Senhor dos Anéis, Harry Potter, eu estava lá com Percy Jackson. E, de certa forma mesmo, os livros do Percy Jackson, sendo infanto-juvenis, e até datados, né? livros que envelheceram muito mal tanto que O Senhor dos Anéis é uma obra para ah, crianças mas se vocês pegarem, por exemplo, O Senhor dos Anéis nos dias de hoje, vocês podem ver que ah, não, bom, não envelheceu não mal a obra de Tolkien ainda continua sendo atual ainda continua sendo uh, extremamente contemporânea né? com, val com valor de entretenimento e condições de vida até mesmo espirituais muito, 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 muito enfáticas né? mas o Percy Jackson envelheceu muito mal porém, todavia, entretanto, eu ainda me lembro Desses livros de forma nostálgica Eu ainda sou nostálgico em relação a Percy Jackson, o ladrão de raios Em relação às olimpianos no geral E Basicamente é Justamente Porque Percy Jackson era uma obra de ficção Que eu consigo, de certa forma Captar essa nostalgia né? Então o ser humano, ele vive Através de narrativas. Né? É como diria o grande filósofo Benedetto Croce, né? quando Benedetto Croce fala sobre poesia ele fala que a poesia é a expressão de uma impressão e quando nós temos contato com nossos primeiros uh, quando nós temos na verdade nossos primeiros contatos intelectuais é importantíssimo que para a formação da nossa pessoa e para a formação do nosso imaginário, comecemos com obras de ficção porque, são, de certa forma, são as obras de ficção que, além de moldar o nosso imaginário, também moldam o nosso psicológico e molda os nossos sentimentos. Né? Então, de certa, forma, o heroísmo, de certa forma, o heroísmo de Percy Jackson, no, nos livros do Ladrão de Raios, né, ainda, ainda, de certa forma, continua sendo um exemplo para mim. Porque aquilo marcou-me de uma forma que eu não consigo mais uh, tirar uh, do meu imaginário. Porque eu ainda imagino, de vez em quando, Percy lutando contra uh, monstros da mitologia grega. E, de certa forma, isso daí é extremamente baseado para uma criança. É né? muito baseado no geral.
1: É, uma perguntinha. Você, hum. você disse sobre a ligação é, da pessoa com hum. o coletivo através da literatura, correto? Com o transcendente Você uhum. acredita, por exemplo Que os mitos são uma forma de literatura Os mitos gregos que eram transmitidos de forma oral Tanto que a gente conhece vários mitos gregos é, Sem ao menos é, Ter vivido o contexto da época Entendeu? Uhum. Uhum. O que você acha disso? Isso aí é uma, uma coisa boa? Isso é uma coisa ruim? Tem que ser algo mais nacional? Ou essa forma mais internacionalizada pra assim dizer? Uhum. Ela é boa? ficou claro me pergunta
0: ficou ficou claro sim uh... <risos> bom meu bom meu cara a partir do momento que a gente leva em consideração que o próprio uh, que o próprio Benito Mussolini né tem uma série sobre ele no canal uhum. o próprio Benito Mussolini mesmo sendo um nacionalista não uh, de certa forma não negligenciava literaturas estrangeiras no sim. próprio My Life do do Oswald Mosley o Oswald Mosley fala que quando ele visitou o Benito Mussolini, ele tinha uma erudição muito grande em autores como Nietzsche, por exemplo, que era um prussiano, e o George Sorrell, uhum. que era um francês. Então, esse aspecto mais internacionalizado né, do, do, da literatura, no geral, ela não é necessariamente ruim. Né? Sim. O, o problema é quando isso acaba se tornando uma espécie de dominação. Mercadoria, você assim. diz. É, exato. Quando você, de certa forma, atrapalha a autodeterminação e a cultura dos povos através dessa uh, literatura mais uh, invasiva.
1: Né? Sim, sim. E... e você acha que a Disney, ela trabalha para isso?
0: Eu acho que a Disney trabalha para isso, com certeza. Porque vamos levar algumas coisas em consideração. Eu acho que o herói que mais se aproxima... Vamos pegar, por exemplo, a Marvel Studios. né? Eu acho certo. que o herói que mais se aproxima de um ideal uh, mitológico ali, evidentemente, é o Thor. Né? Então, eu Sim. vejo como uma criança poderia crescer baseando-se na, na, na força do Thor. Né? Baseando-se na força dele, pode crescer, de certa forma, com aquele aspecto mais imaginativo, né? na, na cabeça, Sim. que envolve em, em criaturas mitológicas, etc e tal. Mas, uh, no geral, uh, os filmes da Marvel no futuro, eles vão ser... Uh, isso pegando um exemplo isolado. Né? Quando... Quando a criança de 5 anos de idade, que hoje em dia vê um filho do Homem-Aranha, se impressiona com aquilo, daqui a alguns anos ela vai ver, sem dúvida nenhuma, o Homem-Aranha como um centro de referência. Só que, bom, nós vimos várias, várias personalidades do show business, nos dias de hoje, e infelizmente, eu acho que isso vai continuar acontecendo, pirando completamente a cabeça. Como assim? A maioria dos atores de Hollywood, se a gente, considerar, se a gente pegar uma boa parcela deles, são formadas, sem dúvida nenhuma, por
1: mal-caráteres
0: comprados. Né? Se você pegar, hum. por exemplo, se você levar em consideração que a grande maioria dos atores de Hollywood né, são uh, progressistas, né, esquerdistas, até mesmo revolucionários, como, por exemplo, Mark Ruffalo. Né? O Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk no, na Marvel Studios, ele anda com o Bernie Sanders, né? que, sem dúvida nenhuma, é um maluco revolucionário uh, americano. Né? Então, ela pode crescer baseando-se nessas figuras, infelizmente. Né? Então, acho
1: que... Você acha que... que... Que essas figuras, por exemplo, eu tenho. Eu sou autor. Não sei. Bom fingir que eu, eu interpreto o Homem de Ferro. Muito garoto gosta do Homem de Ferro. Cara, você vê uma cacetada de menino que gosta de vestir pijama do Homem de Ferro, etc. Aí ele vê o Homem de Ferro. E ele vê o Homem de Ferro, sei lá, é, por trás das câmeras, por trás do. do, do, do filme mesmo. Como uma pessoa. Você acha que essa parte do heroísmo mesmo não tra... mesmo ele não falando ela meio que vai para essa pessoa e as ações que ele pratica enquanto pessoa é, serve como também exemplo para essas crianças por exemplo lá ah, ele fez o papel do homem de ferro e mas depois ele como a pessoa mas ele vai ser conhecido como o cara que fez o homem de ferro é, começou a financiar sei lá que, que, que sabe é só um exemplo entendeu sim tu acha que essa influência tem algum impacto ou as crianças simplesmente não não ligam pro ator nesse sentido não tem nenhuma conexão assim
0: aí nós uh, podemos aplicar perfeitamente aquela velha máxima de separar o autor da obra né? então por exemplo Sim. Se você pegar o se você pegar o ator médio que interpreta o Homem de Ferro uh, bom uh, todo mundo aqui já sabe do passado dele o passado dele não foi lá essas coisas ele parece ter dado uma melhorada agora não, não sei não acompanho muito esse quesito mas tem o seguinte tem uma coisa que eu aprendi com uh, os grandes autores da história que verdadeiramente são responsáveis por formar uma civilização forte né Afinal de contas o, se a gente pegar se a gente pegar os autores uh, clássicos médios você vai ver e uh, você vai ver que pelo menos três autores foram responsáveis pela criação do Ocidente inteiro mas se a gente for Sim. considerar os próprios Platão e o Aristóteles então foram pessoas simples que enfim através da da erudição e da sapiência deles conseguiram criar uma civilização uh, de, de pessoas altamente capacitadas mas uh, aí é que tá, eu acho que tem um problema muito grande em separarmos o autor da obra eu particularmente não faço isso, eu acho que pro exercício circunstancial onde citei o onde citei o José Ortega Gassé antes é muito importante que a gente mescle o autor com a obra porque Sim. por exemplo, se a gente pegar o Karl Marx o Marx ele era um grande crítico literário. Sem somar de dúvidas, eu acho que o ponto alto da carreira dele, onde ele não erra de forma absurda, são, uh, são os escritos literários que ele toca com o Engels, por exemplo. Inclusive, o Engels ele chega a mandar uma, uma carta para um amigo próprio dizendo que aprendeu mais com o Honoré de Balzac do que com todos os filósofos, economistas e historiadores do mundo. Então, essa consciência literária o Marx tinha. Mas se nós somos levar em consideração o, o Marx, ele também, até certo ponto, teve uma análise de circunstância muito grande, porque, de certa forma, ele viu que os trabalhadores daquela época estavam passando por necessidades, só que ele não incorporava essa sua filosofia em si mesmo, por quê? Porque ele era um cara, assim? bom, porque o Marx ele... era um cara muito ranzinza, era um cara, uhum. enfim, era um cara que corporalmente grosso, um cara que corporalmente não era muito atraente um cara que tratava os próprios amigos como cavalos né? então, por exemplo, se você pegar, tem um livro muito bom do Paul Johnson, né? chamado Intellectuals, é o nome do livro e foi maravilhoso, Ele fala ali sobre vários autores da idade moderna né? Jean Jacques Rousseau, Diderot, Foucault, Marx etc, que são autores que diziam-se ser portadores né, de uh, verdades uh, intrínsecas de uh, verdades humanas intrínsecas só que se dermos uma olhada na vida pessoal deles vemos que eles eram totais uh, degenerados né? e o Marx ele xingava os amigos dele o tempo todo quanto mais os inimigos né? inventava apelido para eles etc isso eu, eu consigo dar para estipular uma diferença muito grande guardadas as devidas uh, proporções vocês vão me entender perfeitamente como Platão, por exemplo então eu não vejo na filosofia de Platão uma coisa que biograficamente né, seja incompatível com a, seja incompatível com a sua vida então Platão ele ele criou né aquela sua filosofia que é uma filosofia bem inclusive uma filosofia bem, uh, uma filosofia bem uh, como é estruturada não estruturada mas teatral e literária né o que é bem interessante porque uhum. o Platão ele é um mestre da da técnica da, da técnica literária no sentido de que ao mesmo tempo que ele trabalha para a formação do nosso imaginário, ele também um, ele também cria uma filosofia completa para que a gente possa se deliciar ali com os
1: textos dele. Né? Você acha então, que o, o, o cara que escreve literatura ele é um filósofo também? Como é que qual é o nome da pessoa Deus que escreve caminho. literatura?
0: Não, é um escritor.
1: É um escritor. É, o escritor. O escritor ele é um filósofo porque assim toda história de literatura ela sempre passa uma mensagem. Essa uhum. mensagem tem que ter, pelo menos, algum cunho filosófico que até mesmo ele não sabe, mas tem, entendeu? Então, uhum. todo autor é um filósofo, nesse sentido.
0: Só vou tomar uma aguinha aqui. Uhum. Bom, meu caro, uh, façamos o seguinte exercício. Peguemos Dostoiévski, tá? Certo. Agora coloca Dostoiévski para debater sobre natureza humana com 50 psicólogos formados pela USP. Com certeza vai ser um massacre Porque o que o Dostoiévski sabia de psicologia e de natureza humana Eu honestamente acho que é algo que transcende Platão Eu acho honestamente <risos> que é algo que, Porque assim, o Dostoiévski Ele foi um cara que também pôde analisar as suas circunstâncias né? E se você pegar os textos dele É imbuído de mensagens... Né? Fantástica sobre a natureza humana e de uma filosofia de vida bem estruturada mesmo, que, olha, na minha opinião, daria em vez de Platão. Inclusive eu costumo dizer que uma página de. uma página de Dostoiévski dá de 10 em qualquer. em qualquer. em qualquer. Em qualquer como é o nome daquele escritor mesmo? Não acredito que eu me esqueci. Gabriel Garcia Marques, né? Então, uma página do Dostoievski, bicho, dá de 10 no Gabriel Garcia Marques da Vida, que o Gabriel Garcia Marques, ele foi um escritor, ele foi um exemplo de pessoa que não analisou sua própria circunstância, porque ele escrevia sobre sofrimento e natureza humana na medida que ele também era um capacho intelectual do Fidel Castro. E o Dostoievski, ele, ele não estava muito interessado no populismo, ele analisou a circunstan a sua própria circunstância à medida que também analisou a humanidade. Até Sim. tem aquela história de que quando o que morreu foram lá, e basicamente tinha um monte de pessoas ali na.. na em, em volta do.. Uma multidão mesmo em volta do, do caixão dele.
1: Lamentando.
0: E, é, lamentando, e o indivíduo passou por ali e falou, ué, quem foi que morreu? Um apóstolo? Então. <risos> então, de certa forma, a gente pode. A gente pode podemos perceber perfeitamente que. Bom, parafraseando o Engels novamente, né? o que o Engels disse que ele aprendeu mais com Balzac do que qualquer tipo de uh, escritor de cunho mais sistemático que ele deu na vida inteira. Então, Sim. por exemplo, por exemplo, vamos pegar aqui, uh, vamos pegar uma pessoa que uh, leu Goethe, né? leu todas as obras de Goethe. Essa pessoa sabe mais sobre sobre natureza humana, sem sombra de dúvidas, sobre a circunstância do, do ser humano no universo. Do que uma do pessoa. Que um freudiano. Que, do que um freudiano. Isso, do que um freudiano, do que uma pessoa que tem ali das obras completas de Kant, do que uma pessoa que tem ali das obras completas de David Hume, por exemplo. Né? Então, a literatura, ela trabalha nesse aspecto mais circunstancial, que é de, de natureza humana mesmo, que é importantíssimo para a formação do imaginário.
1: Entendo. E, nesse sentido, eu queria... nesse,
0: sentido, eu acho que, nesse sentido, eu acho que o escritor não é um filósofo, sim, tá?
1: Tanto que ah, eles não
0: que trabalham é. com... Absurdo, eles, eles não tem aquele mito também que fala que o filósofo tem que, tem que necessariamente trabalhar com uma epistemologia. Né? Se você vê, por exemplo, autores como o Otto Maria Capô e o José Guilherme né, que ambos eram bem diferenciados porque tinham posições... Uh, políticas e religiosas bem diferentes, mas eles uhum. eram pessoas que incorpor... eles eram pessoas que ao estudar incorporavam aqueles estudos na sua uh, na, na sua vida pessoal e não eram filósofos propriamente ditos, mas a partir do momento que eles escreviam, né, os seus livros eles filosofavam a partir dali. Sim. Então essa essa é a magia da literatura como filosofia.
1: Entendo. E uma uma coisa também, a gente fala sobre literaturas, porém é... Existem más literaturas? E se existem más literaturas? Como é que eu consigo distinguir entre a boa literatura e a má literatura? Se você já bate o olho e já vê, não, aquele livro lá, daquele autor já é ruim, entendeu? Você como Bom, sabe tem um jeito de distinguir isso?
0: Vejamos, meu cara. Tudo depende do seu. Uh, tudo depende do seu objetivo. Né? Por exemplo, uh, Eu uh, eu sou do ramo do direito né? ele, ele, Lembro-me perfeitamente dos tempos de faculdade E uh, Bom Nós também líamos algumas obras de ficção né? Só que tem o seguinte, só que tem o seguinte
1: hum.
0: As obras de ficção que nós líamos, De certa forma serviam mais como uma espécie de consciência social Do que natureza humana propriamente dita então nós estudávamos autores brasileiros Que, enfim Que eram, assim Deixa eu ver aqui, eu posso pegar o, Sei lá, o Paulo Coelho Por exemplo, ou até mesmo a, Ou até mesmo a Conceição Evaristo
1: Você gosta deles?
0: Não, não, nem um pouco Quer dizer, A Conceição Evaristo Ela tem um livro chamado Olhos d'água, que se a gente for Bom, é um livro de contos, então tem aquela coisa Tem contos que são Livro de contos não existe meio termo, tá? ou são muito bons ou são muito ruins e eu, não, eu não acho a Conceição Evaristo ruim né? mas de certa forma tem algumas tem alguns textos ali que fazem que basicamente faz com que a gente toque né? nossa cabeça assim e pense nossa verdadeiramente, daqui é um cenário que no Brasil no Brasil é bem enfim, bem assido bem real, só que tem o seguinte a faculdade de direito quando diz respeito a livro de ficção é extremamente provinciana o que eu quero dizer com isso? Nós estudamos apenas uh, autores brasileiros e autores brasileiros que estavam sobre problemas, uh, sobre problemas sociais. atuais. Sociais. Né? É, uh, atuais e sociais, é, contemporâneos e sociais. Porque... E com viés, Exato. não? Exato. Um viés também. Muito, muito desse viés que é incorporado aí é um viés de esquerda. Né? Então, basicamente, pra, basicamente, tem o seguinte. Dostoiévski, quando você tem anteriormente, Bom, é o um livro que todo advogado Principalmente todo advogado que Corresponde mais especificamente àquela área criminal learn, Deveria ler
1: né? uhum. então, então assim,
0: tudo depende de Do de, de, de que você quer buscar em qual situação você está inserido Tem também todos aqueles De certa to forma aqueles um, make it clear to um, 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 Saindo da esfera do do, do, enfim, do seu objetivo shattered eu acho que para identificar um escritor bom e um escritor ruim tem, tem duas particularidades,
1: tá? um o objetivo
0: como eu acabei de falar então eu não acho por exemplo que o Conceição Evaristo e, um, ou Paulo Coelho da vida ou, ou esses escritores, até mesmo esses escritores mais contemporâneos assim possam ajudar você né a dessa forma de entender um cenário enfim um cenário maior com uma abrangência maior porque se você se limitar apenas a escritores contemporâneos você como eu falei anteriormente né quando você estava falando de Garcia você não vai de certa forma transcender você vai você vai ler literatura mas ainda vai continuar naquele cenário naquele cenário presente e endossado onde as suas circunstâncias é o que você está passando nesse exato momento então se você ler, se você ler por exemplo se você não ler Dostoiévski, se você deixar de ler Dostoiévski Você vai perder a oportunidade de estar na Prússia do século XIX né? E essa é uma oportunidade assim que, olha eu, eu acho que só o louco não teria essa... Só o louco não faria isso tá? É,
1: eu queria ir pra Prússia Você me deu é, uma ideia, eu acho que eu vou comprar bom.
0: Dostoiévski é. ah, sim, sim, uma boa pedida E o segundo que eu ia falar né, antes, segunda, a segunda circunstância nesse caso Uh, vamos supor que você esteja estudando literatura E queira analisar objetivamente o que é uma literatura burga E o que é uma literatura ruim tá? aquela, aquela literatura que não corresponde à realidade É uma literatura ruim tá? Ah, mas o Senhor dos Anéis Ah, e Persever, Bom, por exemplo uh, Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo muito De literatura assim, muito ruim uh, Gabriel Garcimar tá? Ou Paulo Coelho Ou por Sim. exemplo
1: ou, por exemplo... Cito o pior aí, cito o pior e, e fala um pouco desse pior aí. Bom,
0: eu posso pegar um exemplo brasileiro. Muitas pessoas vão me bater agora, porque é o autor preferido de muita gente, mas eu considero como um dos piores da nossa história. Tá? Vamos é. pegar, por exemplo, o livro As Menininhas, tá? da Lídia Fagundes Térez. Tá? Esse é um livro horrível, evidentemente, porque é o cúmulo do pós-modernismo. É um livro que representa o que há de... É um livro que apresenta o que há de pior nos seres humanos e, sem dúvida nenhuma, é uma cartilha é uma cartilha política. Né? Então, esses livros aí, que, de certa forma, apresentam-se como cartilhas políticas e não falam de condições humanas, são livros que, muitas vezes, não correspondem à realidade e também não correspondem a um ensaio de certa forma estilístico bem grande. Então, o que define um bom livro também é o um estilo. Você não vai ler um poema, você não vai uh, uh, equipar o Ferreira Goulart, por exemplo, que é um cara que não sabia fazer uma rima, né? que tinha, de certa forma, uma uh, uma, nem dá é pra chamar aquilo de prosa Mas uma escrita extremamente pós-moderna Extremamente relativista Com Dante Alighieri, por exemplo Então você não pode comparar o nada com o tudo Então, de certa forma, você precisa ter uma métrica nesse sentido Outro autor, que eu também não tenho Não tenho absoluta afinidade com ele É o autor brasileiro Aloysio de Azevedo né, Que escreveu o Curtiço Poucas pessoas falam sobre isso Mas o Curtiço, assim como todo aquele pessoal do movimento naturalista cria, my... obras muito, cria, cria obras okay, muito ruins Sim, Muito já leu o
1: Iracema, cara.
0: Sim, com certeza. O José já vem também. Não é, também não é aquela é... coisa.
1: No caso, a gente tá falando agora do, do romantismo brasileiro, cara. Eu, eu li pra escola um pouco desses livros, que o Guarani, Iracema, tem um livro lá, eu esqueci agora, mas tipo, tinha, tinha, tipo, era um marinheiro, tinha um índio lá, e tinha outro índio, e, esse, e, e eles fizeram meio que um triângulo amoroso com uma prostituta, é muito louco, entendeu, é pura pornografia esses livros brasileiros.
0: Esses, esses livros mais pornográficos né, que eu acho que eu acho que você colocou aí no ponto sepulcral agora sabe? Uh, esses livros de cunho mais é pornográfico é o que mata uma literatura porque você reduz o ser humano a uma completa de certa forma terrestrialização do pensamento então a sua literatura não passa a ser, mas porque assim, ó, faça um seguinte exercício. Tá? Vamos supor é, você que está aí, tá assistindo. Então que você está participando aqui do vídeo comigo, conta todas as pessoas que estão assistindo agora. Faça o seguinte exercício, tá? É, faça uma breve análise de todos os livros que vocês deram até agora, de todos os filmes que vocês assistiram até agora, de todos os seriados de TV também no geral, e todas as novelas, pedir para Agora pergunta-se o seguinte, o que a partir daí o autor quis colocar no meu imaginário? Eu sei o que Dostoevsky quis colocar no meu imaginário. O Dostoevsky quis colocar no meu imaginário que a partir do momento que você abraça essa filosofia neilista de mundo, você está disposto a fazer as maiores atrocidades do mundo como, citando os irmãos Karamazov, como se Deus não existisse, visto que se Deus não existe, tudo é permitido. Né? Agora se eu pegar, por exemplo, um, uh, um Senhor dos Anéis também, Tá? Eu sei que o senhor dos anéis quis colocar no meu imaginário. Ele quis colocar no meu imaginário que os heróis, que o heroísmo de certa forma, bom, tem a sua uh, de certa forma a avaliação corporal. Mas os hobbits, mesmo sendo pequenos, também uh, Tem um espaço para uh, batalhas heróicas da mesma forma que um, um herói paladino bombado tem. Né? Então, não há ninguém no senhor dos anéis ali que uh, seja mais uh, forte, pelo menos quando se diz respeito à coragem do que o Frodo. Agora, o que que Paulo Coelho quis colocar na minha imaginação? Nada. O que o que, que Iracema Ah, Não,
1: feminista. Iracema é uma obra, tipo, coloca como se fosse uma obra muito feminista, entendeu? Uhum. Não, sei se não existia um feminismo naquela época, ou existia, eu não, eu não lembro agora. Mas... mas
0: depois, daria um outro vídeo, mas, pegando Sim, um outro sim, evento, mas dá pra ou...
1: ver que o ideal de nação que eles estavam pegando era um ideal muito Bárbaro, entendeu? Era um ideal muito, como é que eu posso dizer? Era muito romantizado. Não, Não nem nem romantizado. Eles pegavam, É, Sim, romantizado. Eles pegavam os índios, transformavam eles em santos, literais santos. O bom selvagem, entendeu? Aquela história do bom, bom selvagem Tá toda incorporada. É aquela Diga. coisa russoniana
0: do Bom Selvagem, né, que todos nós estamos acostumados, que o Bom Jato é, é, dizia que não, era só a vejo como ser humano, o seu estado de natureza perfeito, o que é um É homem branco, sociedade. Sim, tipo, por exemplo, se você, saindo um pouco do, do tema e abrindo espaço para reclamar sobre uma outra coisa mais assídua, se você perceber, <risos> a educação brasileira ela é toda formada pelo pensamento russoniano, tá? tem um monte Sim. de pessoas que... tem um monte de pessoas que culpam o Max sobre isso o Max também é um culpado acima o Augusto Comte também, sim, o Augusto Comte também é ocupado assim do positivismo, foi uma das piores atrocidades filosóficas que aconteceram na história da humanidade. Mas agora, se você pegar o Rousseau, por exemplo, a matéria do Rousseau não está presente absolutamente em professor universitário universitário médio, né? Então é aquela coisa do bonzinho, que é, do bonzinho que é, principalmente no ensino de história de extrema humanas, né? como sociologia, história, geografia, etc. Do bonzinho que, de certa forma, é colonizado pelo homem mau
1: homem mau, homem que destruiu tomou tanto que a gente tem essa ideia é o seguinte, que ah não essa terra aqui, ela foi pra academia essa história não, veio, veio os homens brancos e tomaram algo que já, já tinha descoberto que eram os índios, entendeu? acho que você já viu essa história, ah não, aí veio Portugal e roubou o nosso ouro entendeu? é sempre é esse, essa história de opressor e oprimido sempre, sabe? exato
0: e quando de existe de mim, um
1: pressor eu... e um oprimido... Nunca tocam... Naquele ponto do nariz, entendeu? Uhum. Nunca tocam... O único problema é o um homem branco... Malvadão... Que ele é a civilização... Sim. Que veio pra destruir as boas... Os bons selvagens... E a gente vê isso em todo canto... Não há, não há nenhum lugar... Você pega... Sempre... É assim... Veio um pai, Tinha uns índios lá... Vivendo pacificamente... Aí do nada vi um colonizador malvadão que começou a matar, barra escravizar eles... E depois roubaram todas as riquezas e foram embora. É, entendeu? E, e perverteram a sociedade local.
0: É, tem razão. A partir desse momento você consegue identificar uma literatura sem sombra de dúvidas ruim. Se você Sim. pegar, por exemplo, outra literatura barra cartilha... Você pode pegar o José Saramago, por exemplo. Eu considero Caindo José Saramago um dos piores livros da história da humanidade... Porém, todavia, entretanto, o José Saramago foi alçado com prêmios assim que são o sonho de todos os autores do mundo né, ao redor do globo. Sim. Então, é, então, de certa forma, a gente vê a mediocridade sendo alçada como um exemplo de literatura, infelizmente.
1: Sim, e, e você vê, por exemplo, é, hoje em dia, no Brasil ao menos, apesar da literatura ruim, apesar de várias obras ruins, mesmo que o vocabulário seja simples, o brasileiro simplesmente não lê, Entendeu? Já na escola, você já começa e a criança simplesmente não quer ler nada, entendeu? Ele segue o exemplo dos pais que não leem, enfim. Como é que você acha que a gente poderia mudar esse cenário de leitura? Porque, primeiro, para ter uma literatura, é importante que tenha leitores. Você sabe que o mercado livreiro no Brasil é muito, né? Como é que Sim. você vai ter... O que adianta ter bons escritores se você não tem leitores, entendeu? Como é que, como é que a gente pode fazer para as pessoas, inclusive o pessoal da Crux, Waffen, que agora é Legião Santa Cruz, uhum. ler. Porque tem, eu, eu sei que tem muita gente que não lê nada, né? Talvez por uma má educação, mas quando não É tipo, ler, você precisa ter algo mais ativo, enquanto... É, escutar algo mais passivo, você vai fazer alguma coisa enquanto você escuta o podcast, entendeu? Mas como é que a gente pode fazer que essas pessoas que são passivas vão pro ativo, entendeu? Pra buscar informação de fato, nesses é. livros?
0: Uh, existem dois problemas aqui, tá? Um problema é de caráter editorial e o segundo <risos> problema é de caráter cultural mesmo, tá? Se nós formos levar em consideração o caráter mais editorial da coisa, eu Sim. mudaria as regras do jogo trabalhando e promovendo autores diferentes. Então, por exemplo, se você vê o, sei lá, vamos pegar um exemplo não literário fictício aqui, o Richard Dawkins, né? o livro dele o Deus ou Delírio, tá, exposto em absolutamente todas as prateleiras de todas as livrarias que pode se imaginar. Então, o Deus é um delírio. Bicho, fazem reedições, fazem, prefá fazem prefácios, fazem pós-fácios, uh, fazem comentários. É um livro influente, entre aspas, até hoje. As pessoas ainda compram esse livro. A mídia também exalta esses livros como exemplos de, uh, de livros que precisam ser lidos. O Sapiens, do Yuval Noah Harari, é um exemplo também. Então, fazem edições normais, fazem edições de bolsa, edições de capa dura, para Quer dizer, o, o mercado editorial brasileiro, ele vive de editar e reeditar obras que não precisam mais ser consagradas e que a qualidade dessas obras per ser também não são muito boas. Então, a promoção de autores diferentes deveria ser uma espécie de uh, enfim, deveria ser uma espécie de norma assim, consagrada que poderia permitir o debate, como as pessoas gostam de dizer né? entre aspas, o debate democrático fecha aspas, né? Então, de certa forma esse, uh, a promoção de autores diferenciados poderia ser uma, poderia ser uma mão na roda e nesse contexto eu considero o Olavo de Carvalho uma figura fundamental, tá? fundamental para esse, tipo esse tipo de acontecimento por quê? porque o professor Olavo de Carvalho ele foi de certa forma responsável por ressuscitar alguns autores que estavam esquecidos do mainstream filosófico então por exemplo para cada Paulo Coelho que você tem aqui o Olavo de Carvalho ressuscitou o Gustavo Corção é que também é um autor aí que deveria ser amplamente lido ele é lido Sim. muito pouco. Para cada Antônio Cândido, que foi um crítico literário, que é um crítico literário, não lembro nem se ele morreu, se ele, está, se ele está vivo deve estar com 150 anos, mas o, o, Antônio Cândido, <risos> o Antônio Cândido, para cada Antônio Cândido, o Olavo de Carvalho propôs um voto Maria Capô né? Para cada Eduardo Galeano, o Olavo de Carvalho propôs um Eric Wagner, que tem as suas críticas ideológicas ao fascismo, mas é um autor que, sem sombra de dúvidas, vale a pena, que deve ser a, deve ser a admirado, apesar da sua influência não ideológica. Então, de certa forma, o Olavo de Carvalho, ele teve essa uh, enfim, importância, esse, é importância essa infantaria, essa infantaria literária, na verdade, onde ele popularizou certos autores para serem lidos aqui no Brasil, que estavam completamente esquecidos. Né? E o segundo problema é o problema de caráter cultural mesmo, porque, uh, isso eu afirmo categoricamente, tá? eu fui, basicamente a minha imaginação foi formada dentro de literatura europeia, então, nesse sentido, eu li, muita, eu li pouca literatura brasileira, tá? Eis aqui a minha confissão. Mas o pouco <risos> que eu li e o pouco que eu consegui perceber é que o brasileiro, ele é o povo mais curto prazista do mundo. Então, o brasileiro, ele não gosta de ler livros que tenham mais de 300 páginas porque correm o risco, ou pelo menos acham que correm o risco, de ter um derrame cerebral. Como então, assim? É... Porque assim, ó eu acho que eu já me expliquei o suficiente, acho que as pessoas entenderam, mas eu vou especificar ainda mais, tá o brasileiro, vamos pegar o argentino, por exemplo o argentino lê muito mais do que o brasileiro o argentino lê em média ainda não, ainda não é o suficiente, tá mas o argentino lê em média cinco livros por ano, não é o suficiente tá, e sem cuidado, isso daí é uma média né? então, existem argentinos que lêem menos e existem argentinos que nem mais mas absolutamente nenhum argentino se contenta em ler apenas um livro por ano o brasileiro lê um livro por ano e que saiu, não lê nenhum. E isso está impregnado absolutamente, inclusive, em toda a nossa classe universitária. Né? Então, se a gente pegar o professor o universitário médio, esses professores, eles apenas, enfim, se mexem numa... se sentiam numa redoma. E, bom, eles não analisam a própria circunstância A ponto de perceber que o cenário cultural brasileiro está ruim Então, mesmo nós não temos posição de... Isso é em cultura pessoal da, da Divisão Santa Cruz Mesmo nós não tendo essa posição de destaque nas academias brasileiras Facilmente percebemos, né? Facilmente perceptível De que o Brasil ele sofre de um rombo cultural enorme Gigantesco e que a gente precisa de uns 200 anos para, de certa forma, essa alta cultura brasileira voltar a ficar em vigor. Sim. Então, nós somos a minoria que, a gente, que conseguimos perceber isso e o professor acadêmico médio não percebe. Ele acha que está tudo uma maravilha e acha mesmo que, com sua média de um livro por ano, pode, uh, enfim, transformar os seus alunos em pessoas melhores do que entraram. Né? Então, o professor ele não trabalha com essa perspectiva de tornar o aluno melhor do que ele é. Né? Ele não trabalha com essa Ele não é um, é um exemplo. Melhor. É exatamente então não... exatamente então não, não, então não é um exemplo Não é um exemplo assim é um E o brasileiro quando eu digo que ele é um... Ele é uma criatura curto-brasista Isso faz muito parte da psicologia Do brasileiro também Porque o brasileiro ele, uhum. é... ele é muito nervoso, né? nervoso. então ele já, come... ele já começa a ler um livro No sentido cultural tá? Ele já começa a ler um livro Pensando no outro ele já termina esse livro sem absolutamente uh, nada sem nada ali. Então, tipo, eu inclusive tenho um exemplo eu tenho um exemplo bem claro que aconteceu comigo né? eu me lembro perfeitamente quando, uh, quando eu estudava no ensino médio uh, eu me lembro que eu estava lendo René Guénon né? e tinha um colega eu demorei meses para ler o Uh, para ler aquele livro pequenininho Que era A Crise do Mundo Moderno Porque eu queria, de certa forma, pesquisar também Todas as coisas que uh, faziam parte daquele livro né? Então eu fui lá e realizei uma leitura meticulosa Quase que Quase como eu sido de um pesquisador Na Crise do Mundo Moderno E tinha um amigo meu também, que eu conheci na verdade Que eu achava um super herói Porque ele tinha lido as obras completas do René Guemão em três meses E eu fiquei, eu fiquei embasbacado com aquilo Nesse sentido Quando eu havia terminado A Crise do Mundo Moderno eu fui conversar com esse meu amigo né, com, esse meu, com esse meu conhecido, na verdade Com esse meu conhecido Conversa vai, conversa vem E daí eu perguntei pra ele o seguinte Ah, qual que você acha O que você acha da opinião do René Guénon a respeito do perenialismo? Sabe o que ele me disse? Perene o quê? Perene o quê? Perene o quê? Então, tipo, o cara, o cara se dedicou há três meses A uma leitura assídua De todas as obras do René Guénon. Ele não sabia o que era perennialismo. mas nem isso você sabe. O que que você conseguiu extrair da obra? Será possível entender não sem levar em consideração aspectos da religião comparada? Não tem como você fazer isso, né? E, e, e sobretudo esse, e sobretudo esse ser humano, <risos> sobretudo esse ser humano, ele acabou negligenciando esse aspecto tão importante. Então hoje eu termino nem sabendo se ele leu o livro. Talvez ele tenha lido uma página na Wikipedia e de certa forma acabou negligenciando a obra toda. Então esse é Não. o problema central dos brasileiros. Existem milhões de brasileiros como ele também. Que são brasileiros Cara... que em potência, em potência, <risos> eles são, uh, em potência eles são, enfim, geniais com potencial enorme, mas em atos são horríveis. Né? Tem, até tem uma frase do escritor James Bryce que disse que, uh, mas ele generaliza, né? ele coloca na América Latina. Mas o James Bryce, ele fala que ele nunca viu um continente de pessoas tão talentosas mas que se convencem de frases e absoluta... de frases ideologias absurdamente assim a uh, uh, idiotas, atrosas, atrosas, idiotas e burras, sabe quanto a América Latina? <risos> Aí o brasileiro é a personificação disso. Parece que a América Latina inteira consegue evoluir nesse sentido e o brasileiro fica para trás, infelizmente.
1: Nossa, eu tenho que confessar uma coisa. Antigamente eu era mais assim. Eu já pegava um livro pensando no outro, entendeu? Aí o que eu fiz para resolver esse problema? Foi simplesmente é, comprar apenas um livro. E enquanto eu não terminar esse livro, eu não vou comprar outro. Entendeu? Porque muitas das vezes essas literaturas que vendem, elas são mais literaturas rápidas, de consumo rápido. Tipo, essas mais bobinhas, tipo, ah, já vi aquela. aquele.. aquele autoajuda do. É, qual mesmo? Que é uma capa laranja com as letras pedras que tem um palavrão no meio? Ah, eu sim, esqueci. É o nome desse é o livro do Mark mesmo. O nome desse livro é a arte de ligar o foda -se. Exatamente. Então, quando você pega um livro desse, eu vou ver lá a lista o dos Lord livros mais vendidos do Brasil. Ele tá um dos topos. Sim, por algum motivo. E o segundo lugar, se eu não me engano, tava Lucas Neto. Ele <risos> <risos> e, e assim, então, esses são livros muito curtos, por assim dizer, são fáceis de ler, de compreensão, só que eles não passam tanta informação quanto você pegar um, um, um livro de literatura mais sério, como. Qual o nome daquele? Que, é que é, tipo, é o caso de um doido. Tipo, tinha uma cidade, liberaram os doidos, que era do Machado de Assis, agora eu não tô lembrando ah, o nome o, dele. O nome, o nome desse <risos> conto é O Alienista. O Alienista, sim, O Alienista tô, é sensacional, eu tô, eu tô, eu tô, entendeu? Mas tipo, as pessoas não vão entender. Se você faz um joguinho de palavras com vírgula, a pessoa já se perde. Eu era meio assim, antigamente. Por isso que eles evitam normalmente colocar vírgulas nessas edições mais simples, entendeu? Aí a pessoa já entende direto, entendeu? E é mais rápido de ler. Só que não tem Sim. tanta informação
0: Aí nós também entramos no debate né? Eu, O brasileiro compra né? uh, Esse argumento Ele compra esse debate Como alguém compra um camaro Por 50 centavos sabe? Que, que que é isso? O brasileiro compra Facilmente Assim, não piscar de olhos A ideia de facilitação literária que que é, isso? Sim. É, é você pegar, por exemplo, uma obra de A Divina Comédia de Dante Alighieri E transformar aquilo dali em algo mais digerível E mais simples Existe coisa mais atroz do que isso? Não, não existe coisa Primeiro é o seguinte Primeiro que você está fazendo um desrespeito enorme Com a obra do autor a obra, Mal, a obra de Dante Então você pega a Divina Comédia que o Dante Trabalhou, foi um cachorro para fazer aquilo dali, aquilo dali. Olha, a Divina Comédia Ninguém nunca mais faz não tem uma obra que seja equivalente à Divina Comédia, tirando Camões, tirando os Lusíadas de Camões. Tá para mim, uh, mim, nesse sentido, Dante e Camões andam lado a lado, sem sombra de dúvida. Mas o, se você pegar, por exemplo, você não pode pegar Dante Alighieri e transformar aquela da linha em uma obra mais facilitada, porque você está fazendo você, você prova a partir daí que não tem consciência histórica e não tem caráter, né? que são dois fatores de risco determinantes para você acabar com a sociedade inteira. Então você vai, você vai de certa forma, Facili... Trabalhar para facilitação De determinados autores Sendo que você podia perfeitamente trabalhar Para a evolução Dos seus alunos Isso olhando para uma, a... uma perspectiva mais Uma perspectiva mais universitária Barra escolar tá. Então por exemplo, você pega a gente ali E daí dá pro, pro, pro aluno médio ler E ele vai lidar com aquela facilitação E não vai querer ler mais nada na vida Porque a escola não incentiva a pessoa ali, À medida que os pais em casa também não incentiva a pessoa ali. Hoje, tipo, você... isso não é apenas brasileiro Hoje você tem no mundo inteiro Uma uma epidemia De pais burros Verdadeiramente assim, burros e aculturados Que de certa forma Legam Como diz a memória próxima de Brás Cuba, né? Legam o... o legado da sua miséria aos seus filhos né? Tudo bem que eu... Brás Cubas não teve filhos, estou fazendo uma adaptação Mas eu... vocês me entenderam né? Eles legam o legado da... Eles legam a sua miséria aos seus filhos então são pais assim que não tem a menor. Uh, uh, enfim, não tem a menor chance, até mesmo de dar uma educação formal para seus filhos fora do colégio e acham que se assim, o, o seu filho tiver um, di, um diploma, né, um diploma da vida ele pode ir <coughs> verdadeiramente, se transformar num grande intelectual. Isso é um absurdo, Sim. é um fenômeno eminentemente brasileiro, mas também acontece em, menor, em menores graus no mundo todo, infelizmente. É como, e... é, como já uhum. fala, é como diz o professor Tomás Juliano, por exemplo. Tomás Juliano, ele fala que, uh, ele fala que o dicionário, nesse sentido, é como se fosse uma espécie de boca. Então você pode ler Dante Alighieri, por exemplo, não entender uma palavra, pô, tá aqui o dicionário. Então você tem um trabalho em dobro para fazer, e esse trabalho em dobro... Internet, não? Muita muita. internet, não? A internet também. Fica... A internet, fica... com a internet, tudo fica mais fluido e mais fácil. Tá? Mas você precisa também trabalhar nas suas dificuldades de ar, porque senão você fica um retardado. Então é por isso que, de certa forma, o estudo das línguas orientais, que ainda usam dialetos diferenciados, que são, de certa formação diferentes línguas derivadas do latim, como, por exemplo, o francês, o português, o espanhol, etc. Hoje em dia também é algo importante, porque são coisas importantes, porque, de certa forma, quando você estuda um árabe da vida, as letras árabes, bicho, elas não são apenas... Elas não são apenas um fator cultural para a comunicação, como também é um fator artístico. Então, olha só, que, olha só que belo, você estuda a linguagem à medida que você também estuda a arte. Não existe nada mais belo do que isso. Agora a pessoa verdadeiramente vai pegar, sei lá, uma obra do filósofo Avicena, por exemplo, e transformar essa obra do Avicena numa facilitação filosófica, Tá de brincadeira, né? Não pode fazer
1: isso. Eu já vi muita gente falando assim, ah, não... Eu compro essas coisas, só que eu compro os, os, os livros de, de resumo deles, entendeu? <risos> Já viu aquele, aqueles livros, tipo, ah, é... Filosofia em 100 páginas, eu não sei, sabe? História, Isso, da filosofia, é... resumita, entendeu?
0: Como convencer alguém em 40 minutos, esse tipo de
1: coisa, tá ligado? Exatamente, exa... não, convencer alguém em 40 minutos, em minutos é, tipo, só aprender como é que... Você se torna sofista, entendeu? Uhum. Você não estuda lógica pra se tornar sofista. Nem isso você tá fazendo. Você tá na parte do sofismo, sacou? Uhum. Mas assim, é, Mohamed, como é que uma pessoa... Vamos lá, vamos pedir que eu sou uma pessoa que não lê nada. Nada, nada, nada. Como é que eu posso começar? E, tipo assim, eu, por exemplo, eu leio poucas obras literárias. Eu confesso, eu não leio muitas. Eu leio coisas okay. mais sistemáticas, filosóficas, enfim. Só que aqui tá, já que eu não sou um cara muito formado em literatura, o que você recomenda pra começar a ler em literatura? O essencial. A chave fala, não, você, a partir daqui, você vai é, começar a ler um monte de ator. Pegamos
0: o seguinte, digamos que você uh, tenha, enfim, saído do ensino, do ensino fundamental, uh, daquela primeira metade do ensino fundamental, onde você acaba de se alfabetizar, que leva em média, sei lá, uns dois anos, né? uhum. E você é um cara cru que tá engatinhando na leitura, né? Como eu era quando eu li o Percy Jackson. Né? Então vamos supor assim. Você precisa começar agora, você... antes você não contacta analfabeta, agora você domina a leitura mais uh, uh, automática e precisa começar a ler uma coisa agora. Olha, meu caro, as obras de J.R. Tolkien estão aí para isso. As obras de C.S. Lewis estão aí para isso. Se você quiser pegar, por exemplo, uma... eu não recomendo que façam isso, tá? Porque eu não recomendo porque eu não comecei assim, então eu não sei se funciona. Mas se você pegar, por exemplo, alguma coisa de punho mais uh, técnico-científico, ao mesmo tempo que você tem uma ao mesmo tempo que isso consegue trabalhar na sua imaginação, olha, leia olha, as obras de Philip K. Dick, né? Leia as obras do Isaac Asimov, que são escritores de ficção científica. né? Então isso é quando, de certa forma, você sai cru. Agora vamos supor que você tenha seus vinte e tantos anos de idade e ainda não leu absolutamente nada na vida você ainda pode se deliciar em Tolkien, você ainda pode se deliciar em C.S. Livre, você ainda pode se deliciar em uh, enfim, uh, Asmo, a partir do ponto mais de ficção científica. Mas com, vamos e convenhamos, você já está bem grandinho. Então, a partir daí, você pode pular para um Dante Alighieri da vida, você pode pular para um Don Quixote, de, de Miguel de Cervantes, você pode pular para um T.S. Eliot, você pode pular para um, uh, enfim, Notas do Subsolo do Fiola Dostoevsky, que é um dos menores livros dele. Né? Então, uh, a partir daí, você vai evoluindo e já parte para obras mais... Uh, de cunho mais a sistemáticos, científicos, filosóficos, etc, e é um método que eu acho particularmente que funciona, porque todas as pessoas que eu conversei que adotaram esses métodos, hoje em dia, são pessoas extremamente inteligentes. Né? Livros de história também são muito bons para isso, né? existem livros de história que, enfim, é, como, diz o, como diz o José Guilherme, que não tem um pulso muito imaginativo e estilístico muito firme para aumentar a sua imaginação, mas também de forma que você quebre essa faz com que você quebre esse provincianismo todo, sabe, de você achar que todas as coisas que definem o que você é como ser humano está respeito ao seu bairro, ao seu próprio país, por exemplo. Muitas pessoas podem me xingar nessa frase, dizendo que eu tô sendo internacionalista demais, dizendo que, dizendo que eu dizendo que eu não dou valor à minha própria nação, mas tanto eu dou valor para a minha própria nação que eu acho que o Machado de Assis, que foi o o escritor, junto aí com o Gustavo Corção, que mais, uh, os, os escritores, no caso, que mais uh, receberam influências de cunho europeu, foram escritores fantásticos, conseguiram transmitir isso à literatura, pra, para a literatura. Uh, ao uh, uh, invés, invés de eles trabalharem numa espécie de europeização da língua, eles submetem, de certa forma, a literatura europeia ao estilo mais brasileiro de escrever. Eu acho que aí é que está a magia da coisa. Né? Você transforma, de certa forma, a sua influência externa numa, numa habilidade interna. Né? Eu acho que isso é bem legal. Numa
1: coisa mais ao seu toque. É tipo, você tem a sua língua, mas você cria dialetos dentro dessa língua. Seu Exato. dialeto próprio. Cada pessoa tem uma espécie de dialeto. Entendeu? Eu tenho uma forma diferente de falar do que você. Mesmo se eu morasse do seu lado, ou tivesse a mesma cultura, ainda assim as pessoas falam diferente. e Eu acho que esse toque pessoal é um... É uma coisa realmente muito, muito importante, entendeu? Porque o cara fica sem identidade se ele fosse igual a todo mundo, entendeu? Sim,
0: e isso eu concordo no José de Lencar. O José de Lencar ele foi um dos uh, primeiros autores brasileiros que percebeu que um Estado tinha influências culturais diferentes da outra. Né? E ele trabalha a partir disso. não que a execução dele é muito ruim, mas ele foi muito astuto em perceber que uh, cada Estado tem as suas particularidades. Né? Então... Você pode ser, você pode ser nacionalista. É, você pode ser o que for. Você pode ler, você pode ler apenas obras literárias uh, brasileiras. Mas se você não tiver uma influência externa, então isso já é uma, bom, isso já é uma, uma como é que eu posso dizer, uma testemunha gravíssima de falta de circunstância. Né? Então não adianta você se ligar, por exemplo, dentro de uma perspectiva mais analítica. Você não pode apenas uh, de certa forma observar a política brasileira como ela sendo decisiva para o Brasil ah, mas não tem uma contradição aí é claro que não porque o que está acontecendo com a China? A China está bom seguindo dominando o mundo E como é que o Brasil está nisso? como é que você, a partir do momento que você a, a, lê apenas obras do seu determinado país, analisa apenas a política de seu determinado país, a geografia de seu determinado país bom você perde totalmente a relação de causa e efeito do que os fatores externos têm em relação aos internos. Então, eu acho isso gravíssimo. E, como eu dito anteriormente, nem o, como dito anteriormente, bicho, nem, nem o Benito Mussolini foi capaz de restringir-se apenas à literatura italiana. Apesar de que ele gostava muito de Maquiavel. Mas ele também lia, dedicava-se na leitura de George Sorrow Nietzsche sabia várias línguas diferentes. Então, ele foi um homem nacionalista, apaixonado pelo seu país, mas que, sobretudo, entendeu as suas circunstâncias.
1: Sim, ele, ele... Tanto que tem discurso dele em alemão. Já viu ele discurso em alemão? É engraçado, eu, eu gosto do sotaque dele, eu acho engraçado Mas eu, eu ficava vendo, tipo, se é real que ele não gostava de ping-pong porque era chinês
0: Ah, isso eu não sei, eu sei da parte mais
1: cultural <risos> isso não tá de Eu fiquei sabendo, não, o menino Mussolini me tinha brigado com os caras lá Porque ele estava jogando ping-pong e o ping-pong é chinês Não, isso eu nada não sei sério. É <risos> Cara, e, é, se deixa se eu falar
0: verdade, se isso for verdade nesse aspecto ele peca mortalmente Mas eu não, não sei
1: Cara, é, deixa eu contar. Sabe como é que eu entrei nessa, nessa onda de livros? Eu comecei da pior jeito possível. Antigamente eu era muito Neocon. Tava lá nos 12, 13 anos. Sim, 12, 13 anos já Neocon. <risos> aí, beleza. Aí, tava vendo um vídeo do Nano Moura. Ele a, tinha acabado de abrir a livraria dele. E ele tinha falado: Ó, oh, se você não ler esse livro, você não, você não pode se dizer conservador. Eu falei, Pô, eu quero ser conservador. Como é que eu me torno aí? Aí ele mostrou o livro lá. Revolu é, reflexões sobre a Revolução na França. Eu falei, poxa, eu nunca tinha lido nada. Eu nunca tinha lido nada de difícil. Aí eu fui lá, comprei o livro. Mexi o saco do meu pai pra comprar esse livro. Peguei o livro. Li? Reli? Eu não entendi nada. eu não, não tinha bagagem literária, nada, entendeu? Acho que isso foi um erro meu, da minha parte.
0: É, de certa forma, se você der uma olhada na... Bom, eu não sei como você pode ler uh, Edmund Burke, no geral se Com você... 12 anos é, 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 você era muito jovem Então, quando você, por exemplo, lê uh, Essa Essa parte mais assídua aí De crítica cultural, quando você é jovem demais uh, Dificilmente Você pode ter opiniões né? E até mesmo opiniões bem embasadas Porque uh, reflete sobre a Revolução na França são ah, reflexões, assim, realmente pertinentes, né? Aquilo dali é basicamente uma espécie de panorama... Bom, quase psicológico do pensamento revolucionário. Mas ah, uhum. você só consegue dominar Edmund mundo do Erk, né? Se você, de certa forma, saber o que foi a Revolução Francesa. saber que é Sim, como não. É suor, Sim, saber a gente sabe, sabe é suor, pela escola, né?
1: entendeu? Saber pela escola, pela Wikipedia, mas, tipo, não era um conhecimento que fixava, entendeu? Era algo Também teve outros livros que aconteceu a mesma coisa, mas com o passar do tempo, por exemplo, acho que minha leitura começou a melhorar muito quando eu comecei a ler Catecismo. O Catecismo São P. Décimo, já viu o Catecismo São Ele é de perguntas e respostas. Ou seja, foi muito simples para eu compreender o Catecismo. Aí foi aumentando para outras leituras mais complicadas, entendeu? Sim. E agora eu tô aqui. <risos>
0: esses livros aí que tratam sobre perguntas e respostas verdadeiramente são livros assim uh, bons. O que a gente está falando aqui normalmente, né, para esse podcast, é basicamente um conteúdo, pelo menos essa metade né, do podcast, é um conteúdo introdutório para você realizar boas leituras, né? Então, uh, se você, por exemplo, uh, uh, se você utilizar, de, enfim, aspectos mais didáticos, bom, sem sombra de dúvidas, você vai ser uma pessoa assim que tem bastante conteúdo, até erudito, até erudito bastante, até trabalha com conteúdos opinativos bem pertinentes, mas agora é o seguinte: se você, por exemplo, não absorver, como eu falei anteriormente, conteúdo literário, então você não pode ter imaginação bastante para conter certos cenários, né? Infelizmente, porque não adianta é você matematizar situações do dia a dia, mas você precisa imaginar o que vai acontecer, quem são os personagens, o que está acontecendo, o que está vendo, sabe? Porque a, a, a ação humana é verdadeira. Né? Se você ler a ética nicômica de Aristóteles, você vai ver que tudo ali está permeado é de ações humanas mas mas e chega a essa conclusão que são os humanos que trabalham em tudo no mundo. Então, por exemplo, essas pessoas com. Você pega um marxista da vida. Né? O marxista não tem imaginação. sem sombra de dúvidas. Porque, um, porque escrevem muito mal, e dois, porque baseiam-se numa, numa cosmovisão filosófica de mundo muito simplista. Aquela coisa que já uh -huh. conversamos anteriormente, do... conversamos anteriormente do opressor e do. É, do opressor e do oprimido, do proletário contra o patrão, etc. E tal, né? então, então são dois problemas. Não tem imaginação à medida que também simplificam as coisas. E para e tomar que doutrinar as outras pessoas, né, justamente vai ter que simplificar. Então você entende a luta de classes em tipo três minutos você consegue entender o que está que acontecendo e pode ser uh, facilmente doutrinado. Agora, se você não tem imaginação para conceber o que acontece na sua cultura, na sua nação, no seu exército, né, a partir desse momento você passa por uma espécie de crise do pensamento muito grande. Esse é o papel importante na literatura. Né? A literatura, de certa forma, quase que força você, dando uma, dando uma espécie de perspectiva artística, pelo menos o dever dela, da realidade. Então, a literatura, mesmo que, mesmo que você leia um Senhor dos Anéis da Vida, Vamos pegar uma coisa mais mainstream ainda, Harry
1: Potter Nossa, cara, inclusive fiquei sabendo que Harry Potter é tipo uns negócios de, tipo, é, ritual, tipo, fórmulas de magia negra real, entendeu? É, isso mas daí Mas não se é não... procedência É,
0: verdadeiramente o... não, não é... isso também é não pode ter queixo inteiro, mas não é isso que eu é seguinte,
1: Não, sei, sei, pode é continuar mesmo
0: que você pegue Harry Potter, por exemplo, que é a coisa mais mainstream possível o que nós podemos facilmente perceber ali é a exaltação de alguns heróis. Então você, enfim, o próprio Harry, né, o, a própria uhum. Hermione, né, o próprio Dumbledore, né, você vê exaltações ali de uh, uh, verdadeiros heróis que fizeram alguma coisa, que sobretudo analisaram suas circunstâncias e fizeram coisas, pra que, uh, coisas pertinentes para a salvação daquele universo aquele mundo fictício. Então você vê ali, por mais que a história seja extremamente... Uh, extremamente mágica, né, em todos os sentidos da palavra, até no sentido real, pelo que você falou agora, você vê ali, que hoje, você vê ali perspectivas reais. Então você vê medo, você vê coragem, você vê, a, você vê a fragilidade humana, você vê o que é a falta dos pais. Né, o que a falta dos pais faz para, uma pessoa, faz para uma pessoa, e de certa forma, o quanto isso o uh, quanto isso é decisivo para a formação da personalidade. Então Harry, por exemplo, cresceu sem o pai, cresceu sem a mãe, teve que teve que lidar com os uh, com teve que lidar com os tios totalmente com, com os tios tirânicos dele. Né? Mesmo assim, ele foi um cara que um, conseguiu superar suas adversidades. Então é através da literatura que você vê ali aspectos até então bom uh, abstratos, né, o um mundo mágico, o etc. Até que você finalmente tem contato com esses aspectos mais, uh, mais uh, como é que posso dizer. Mas também abstratos, né? porque não dá pra você tocar na coragem Sentimos Sentimentos não são uma coisa serem avaliados empiricamente Mas está personificado naquele, naquele, enfim, naquele personagem, naquele protagonista Naquele antagonista Então esse é o papel da literatura
1: Entendo Então a gente pode criar uma conclusão já? Ou não, tem mais algo a dizer?
0: Eu acho honestamente que tudo já está dito, mas, de novo, eu gostaria de ressaltar o que eu falei no início, né? que, nesse caso, gostaria de ressaltar o, os escritores Bruno Tolentino e José Ortega Gasset né? onde o Bruno Tolentino falou, de certa forma, que, a, que o ser humano tem uma necessidade estética muito grande que não pode ser, bom, nunca tirado, porque o ser humano, à medida que é um animal racional, jamais pode ser, enfim, jamais pode... Jamais essa forma pode ser adestrado para que pense diferente, né? porque a imaginação enfim, contribui para fatores decisivos da vida humana. Né? E de novo, cito a frase do José Ortega H.C. no livro Meditação de Quixote, que é um livro curtinho, edição que tem de 75 páginas, onde ele afirma que eu sou eu em minhas circunstâncias. Então o que eu posso dizer para vocês é isso, né? estudem mais literatura, tenham mais imaginação, leiam mais, consumam mais conteúdo né, nesse sentido. Né? Sempre submetendo isso à razão, que também, sobre de dúvidas, é importante. Afinal de contas, se você, de certa forma, apenas escrever né? com um fluxo de pensamento bem uh... Enfim, solto, você não vai chegar absolutamente a conclusão nenhuma. Vai ser só apenas um monte Sim. de letrinhas soltas. E a fase do José Ortega é né? ser: eu sou e minhas circunstâncias. Então, avaliem as circunstâncias de vocês. Porque eu vejo muitas pessoas, principalmente do nosso meio, né? entre aspas, que se rendem a paixão voraz de tentar mudar o país. Né? De tentar mudar a nação, etc e tal. Mas isso não se faz é, com... Isso, isso se faz mais por osmose do que qualquer outra coisa. Né? Então antes de tentar mudar a nação, veja o que está acontecendo no seu bairro. Né? Veja o que está acontecendo na sua cidade. Né? Na melhor das hipóteses, né? pode ser mais fácil, ver o que está acontecendo na sua casa. Avaliem a sua circunstância. Foi você, tirem... né? Exatamente. E tirem posições... Uh... E tirem posições positivas a partir daí, Deus sempre está do nosso lado para isso, tá bom? Deus nos criou como indivíduos. É isso.
1: É isso. E a conclusão é que a literatura, ela, pelo que eu entendi, ela é uma ligação com o transcendente, inclusive com o povo ao qual o autor pertence. Você pode viajar através da literatura sem ir fisicamente lá. Você pode ir lá para a Prússia, para Paris, para qualquer lugar do mundo, através com a descrição do autor certo? Exatamente. E essa, e essa literatura ela vai criar um imaginário para você entender realmente o ser humano a psicologia do ser humano a forma como porque o ser humano se vestem por porque, porque de tudo até ele mesmo até você mesmo pelo que eu entendi né? você que deu uma aula aqui agora pode ser que eu esteja falando abobrinha <risos> Não, você Mas... conseguiu,
0: conseguiu pegar é importante que, usa... é importante que os e também peguem. Então, enfim, Sim. comentem aí que eu também quero aprender com vocês.
1: E, Muhammad, é... uma hum. última coisa. Você pretende hum. fazer alguma lista de leitura, de, de literatura? Uma lista, Olha, apenas, se... de livros. Olha,
0: se possível, eu posso fazer um podcast, se a é opinião pública, né, diga-se de passagem, fora. Uh, for favorável a essa ideia E se os cabeças do canal também foram favoráveis a essa ideia Eu posso fazer um podcast aqui Falando só sobre uh, Livros de cunho literário E até mesmo históricos e ensaísticos Que enfim, podem formar uma civilização inteira ah, Se isso for possível uhum. se os comentários forem favoráveis a isso Eu faço perfeitamente
1: Ah, eu queria só fazer Uma última pergunta hum, Como é que você pode Como é que como, como é que a gente pode formar uma consciência literária o suficiente para ter a, a, a nova, uma nova criação de literatura? Como foi o verde-amarelismo aqui? Não sei se você gosta do verde-amarelismo, mas... Uma literatura nacional, porém, sabe, que represente o, o povo, que não seja algo copiado, mas algo muito original. Como é que você acha que poderia dar isso? É possível? É impossível? Como é que é?
0: Bom, uh, eu particularmente não acredito em uma literatura que seja melhor do que todos os clássicos né? então absolutamente todas as, uh, as uh, expressões e impressões literárias que nós tivemos até agora que valem realmente a pena e que podem ser classificados como estando numa esfera de alta cultura bom, leia os clássicos e você vai conseguir absorver essas, uh, você vai conseguir absorver esses ensinamentos sem sombra de dúvidas agora Uh, eu nunca uh, Eu nunca pensei, nunca refleti sobre Criações, né, ou, uh, sobre Criações de movimentos nacionais que podem Fazer com que isso seja mais uh, De certa forma, bom Enfático, que se concretize, então Eu fecho a pergunta com um Eu não sei, bem assíduo Mas indiretamente o que eu posso falar, é bom Estudem uhum. os clássicos, etc. E tal, consultem as referências bibliográficas que eu citei aqui. E quem sabe, talvez no futuro, até mesmo por osmose, a gente possa ressuscitar a literatura brasileira, tá? O que é uma oh. ambição bem grande. O que é uma ambição bem grande, mas eu honestamente eu acho que seria possível, porque os escritores mais proeminentes do mundo estão, ao nosso, estão,
1: estão do nosso lado. Tá? Certo. Então, tem mais algo a dizer? Ou eu já posso finalizar o programa por aqui?
0: Pode finalizar, já preenchi o corte. <risos> Deixa
1: eu ver quantas horas tem, a gente já fez 1 hora e 10 minutos. Muito bom. Enfim, é isso, meu. Eu me chamo Castellani. O convidado se chama Mohamed. E essa foi a importância da literatura em geral. Certo? Adeus. Certo.